0: Willkommen zu Kluckenkultig Episode 54, Mittwoch, der 20. April haben wir, wir haben für euch heute die Rückrunde für War oder Gelogen, die gibt es in der zweiten Hälfte und in der ersten Hälfte haben wir natürlich so wie immer das, was uns die vergangene Woche so beschäftigt hat und ich kann direkt mal vorwarnen, es wird ein bisschen ernster als sonst, also falls ihr den Podcast zum Einschlafen hört und euch solche Themen in der Regel dann noch wach halten, äh, heute vielleicht mal nicht, dann seid ihr nächste Episode wieder dabei. Ähm, aber ansonsten, oder ihr skippt zur zweiten Hälfte. Ansonsten ähm, freue ich mich, dass ihr mit dabei seid. Und jetzt gibt es erstmal das Intro. Liebe
1: Kolleginnen und Kollegen, ich habe den Knopf gefunden.
0: Hi! Das am Wochenende Party. Mensch, du bist unhöflich mit dem Geld nicht mehr. Werde ja, ich ja, aber ein bisschen wild, ja. Jetzt reicht's mir langsam. Das sieht zwar aus wie ein Arschloch, aber dann hauen wir ein Pferd.
1: Ja, nach dem kurzen Downer auch herzlich willkommen (lacht) von mir (lacht) zu dieser neuen Ausgabe von Klug und Kultig. Ähm, Jan, ich würde gerne direkt zu Beginn an diesem wunderschönen, was haben wir heute? Mittwoch, an diesem wunderschönen Mittwoch an ein Thema anschließen, worüber wir letztes Jahr, ja, ich glaube in einer der ersten Folgen drüber geredet haben. Und zwar erinnerst du dich noch ähm, an die Bilddokumentation, die wir, glaube ich, beide vor ungefähr einem Mhm. Jahr uns angeschaut haben. Auf
0: Amazon Prime war das damals, ne?
1: Und da haben wir ja viel ähm, natürlich über Julian Reichelt geredet, aber um den soll es mal ausnahmsweise nicht gehen, sondern äh, um Paul Ronsheimer. Und
0: Episode Julian Reichelt im, was war es, im Gym oder so? Ja, mit, mit Julian Reichelt im Gym war das, glaube ich, die Ausgabe. Ja, oder ja, ja. Sowas. Ich ja. glaube, das
1: ist auch im Best-of ähm, vom Jahresende auch mit drin. Auch, ah, okay. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass du gesagt hast, ah, der Paul Ronsheimer, der hat dir schon irgendwie imponiert, weil der damals im im Flüchtlingslager war, ne? in Lesbos oder so, war das, ist das richtig?
0: Ja, genau. genau und da hat äh, einmal das, aber er war auch schon häufiger äh, in Afghanistan beispielsweise und ich glaube, das war auch das, was ich damals erzählt habe, dass mir das imponiert hat, weil der sich wirklich mit den Leuten da vor Ort unterhalten hat und so ähm, und gut, wir wissen nicht, wie es bei anderen Journalisten ist, aber so sah, sah das halt bei dem aus und der kannte sich auch aus, also er kannte die Städte, der kannte die Kultur da, das fand ich cool.
1: Ja, genau. Und ähm, so habe so hab ich das auch in, in Erinnerung gehabt. Und jetzt habe ich mir ähm, gerade eben, ähm, nachdem ich die, den ganzen Unikram fertig gehabt habe, habe ich mir ähm, äh, Shea Krömer angeschaut. Kennst du die Serie mhm. vom, vom ja. äh, RBB? Ähm, mhm. Kurt Krömer interviewt dann immer irgendwelche Gäste, die er da hat. Und jetzt war zum Beispiel vor ein, zwei Wochen Dennis Hugel bei ihm. Ähm, mhm. Und die haben dann unter anderem, Dennis Hugel war ja ein Jahr im, im Knast bei Erdogan in, in der Türkei. Ähm, aus ungeklärten und unbegründeten ja, Gründen und ähm, also auf jeden Fall relativ un- unschuldig, also wahrscheinlich unschuldig so, <lacht> ähm, mhm. zumindest von den von den Beschuldigungen her, die er bekommen hat, von daher ähm, gut. Das würde sich verhaspeln, das wäre auch nicht, ich, ich merke schon, wir sind jetzt auch nicht so ein großes Ding, dass das hier irgendwelche Wellen schlägt, dass wir morgen im Tagesspiegel sind. Auf jeden Fall, Dennis Hügel arbeitet ja bei der Welt und das gehört ja zum Springer Verlag und er vielleicht aus dieser Intention, vielleicht auch einfach aus persönlicher Sympathie oder auch wie, wie bei dir, ähm, ähm, ja dass ihm das beeindruckt hat, war halt jetzt eben so, haben die darüber geredet, dass Paul Ronsheimer jetzt ja auch gerade im Ukraine-Krieg mittendrin ist und quasi in der Ukraine auch ähm, als Reporter und Journalist tätig ist. Und ähm, Dennis UJ hat das sehr, sage ich mal, gefeiert, hat das gut gefunden und der Kurt Krömer, vielleicht auch eher aus dieser ähm, Moderatorrolle dann eben heraus, hat dann versucht danach zu bauen, ob das jetzt nur aus der Sicht des Springer-Verlags so ist. Aber mich hat das halt jetzt daran erinnert, dass du jetzt, sage ich mal, als unbefangener Neujournalist, der da in der Zukunft groß äh, aufschlagen wird ähm, oder zumindest in die Richtung geht, ähm, auch das Ähnliche gedacht hat Und das wollte ich eben noch mal aufgreifen, dass, mhm. dass das halt auch
0: anderen, sage ich mal, auffällt. Mhm. Ähm, größere Namen als jetzt die und mir. Ne? Äh, Finde ich eine äh, sehr gute Frage. Also ich muss sagen, ich habe die Folge auch geguckt mit äh, J Krömer. Ähm oder mit Kurt Krömer und äh, dann mit Dennis gel und ähm, habe dann da auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, ich teile die gleiche Meinung wie damals. Weil ich glaube, das, was halt viele vermischen, ist äh, die Art und Weise, wie ein bestimmtes Medium Berichterstattung macht. Also wenn wir uns jetzt mal beispielsweise die Bildzeitung angucken, das ist ja eher eine Boulevard- oder das ist komplett eine Boulevardzeitung, die größte Boulevardzeitung Europas. Und dann muss ich halt sagen, für das was die Bildzeitung erreicht und wie sie arbeiten, finde ich, macht der Paul Ronsheimer eine extrem gute Arbeit. Und das, das, das differenziere ich aber dann halt von meiner eigenen Meinung, äh, was ich über die Bildzeitung denke. Ich selber lese nicht die Bildzeitung. Äh, wenn ich sie lesen würde, würde ich da wahrscheinlich immer so eine gewisse Distanz zu haben und mir halt denken, ja, okay, das muss man unter Vorsicht äh, sich angucken. Das gilt auch für alle anderen, die das lesen. Ähm, aber ich finde, für den Ort, wo Paul Ronsheimer arbeitet, macht er extrem gute Arbeit. Und leider, das muss ich sagen, abgesehen von den sexual, äh, sexuellen äh, Übergriffen da äh, bezogen auf Julian Reichelt, hat Julian Reichelt damals auch eine gute Arbeit gemacht. Das sind halt Menschen, die schaffen, es zu polarisieren, die schaffen, die richtigen Fragen zu stellen. Und ich finde auch, Paul Ronsheimer macht jetzt gerade äh, in der Ukraine eine gute Arbeit. Und davon äh, differenziert kann man dann betrachten, findet man äh, die Bild ist eine gute, ein gutes Medium, um sich Informationen einzuholen oder schaue ich lieber äh, beim SWR oder WDR oder äh, wo auch immer. Ne, das ist dann die andere Frage. Aber für den Ort, wo er arbeitet, finde ich, macht er das äh, sehr gut. Ja, und, jetzt, und ist auch ein guter Journalist. Ja.
1: Und jetzt finde ich das äh, total interessant, wenn man dann quasi weiterdenkt. Und man könnte jetzt denken, dass Kurt Krömer als Moderator und zusammen mit seiner Redaktion, dass sie sich überlegt haben, genau darauf abzuzielen, quasi zu sagen, äh, du findest den gut, weil der im gleichen Haus, wie du, arbeitet. Ja, genau. Und ja. weil der quasi so darauf geblieben ist, auf dem Punkt, und da weiter zu fragen und dem das, sage ich mal so, zu unterstellen, dass man dann vielleicht diese Meinung mehr herausnehmen konnte, auch vom Kontext dass Welt eben zu Bild in Springer Verlag mhm. und zum Springer-Verlag gehört. Und wenn man das als Journalist schafft, das nicht so offensichtlich zu machen, sondern eigentlich mehr so als Beschuldigung ähm, in so einem Gespräch einfließen zu lassen, dann finde ich das schon mhm. eine sehr gute Leistung
0: von denen. Also du meinst jetzt von Kurt Krömer.
1: Ja, also wie, wie, er, mhm. wie er die Meinung quasi aus mhm. ihm herausbekommen hat, dass auch für den Zuschauer klar wird, ähm, dass er das... Ja, dass er das aus freien Stück macht und nicht, weil er bei mhm. Springer arbeitet.
0: Ja, aber das muss ich auch sagen, äh, das bewundere ich immer wieder. Da finde ich, ist das Format. Extrem gut. Also wer das kennt, Kurt Krömer ist in dem Fall jemand, der ein Interview führt als Moderator, als Host von der Show, aber ist ja eigentlich immer eine Kunstfigur. Und das ist halt unfassbar gut, weil als Kunstfigur kannst du dir halt viel mehr erlauben. Du kannst halt viel eher mal eben so diese gemeinen Fragen stellen, kannst mal plump sein, kannst gemein sein, ähm und, äh, ja, oder wie du jetzt meintest, unterschwellig irgendwie versuchen, die Meinung so rauszulockern und, und immer wieder fragen, immer wieder fragen, weil als Kunstfigur darfst du das und das, deshalb finde ich das Format super gut und ich glaube auch deshalb ist es so beliebt. Äh, ja. Das ist mir jetzt noch dazu eingefallen, aber das äh, kann ich verstehen, dass äh, dir das da deshalb auch so gut gefallen hat.
1: Ja. Du warst mal kurz weg bei mir, ich glaube, du, ich glaub, ich glaub, du hast absolut recht, du warst auf jeden Fall kurz abgeschnitten bei mir. Ich habe währenddessen eine Orangina getrunken, ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Ähm,
0: ja, genau, ich war nicht gedanklich weg, sondern äh, hier in FaceTime, wir, heute hat's, ist irgendwie hier der Wurm drin, aber wir sind wieder zurück. Äh, der Was hast du getrunken, was hast du gesagt? Ich, eine Orangina habe ich gerade Ja, getrunken. so wie immer, ne? aber diesmal mit oder ohne Fruchtstücke? Nein, die gibt es, gibt glaube ich, nur mit,
1: habe ich beim letzten Mal auch getrunken, ne? Ist ja. mega geil, wenn man das noch im Kühlschrank hat. Und jetzt war die sogar leicht,
0: so leicht angefroren, weißt du, und das noch nochmal oh, besonders mal. gut. Vor allem an so einem warmen Tag wie heute. Okay, äh, wir machen weiter. Ich, also, k- keine Ahnung, ist dir heute nach ein bisschen ernsteren Themen? Ich muss sagen, mir ist danach, ähm, weil mich das so ein bisschen beschäftigt hat. Und ich würde gerne ähm, Folgendes machen. Und zwar ähm, habe ich einen Twitter-Post mitgebracht, also eine Konversation in den Twitter-Kommentaren. Achso, ist das dir... ist
1: das, was du mir geschickt hast?
0: Ja, und ich habe gerade gemerkt, ich habe dir eine Frage <lacht> gestellt, aber ich habe mich überhaupt nicht interessiert, was du geantwortet hast. Also ist okay, wenn wir jetzt darüber reden, ne? <lacht> ja. <lacht> du bist das ja meistens Alles bei mir. Gut. Das ist dann nur rhetorisch gemeint. Genau, das hatte ich dem ist, Carlo auch schon ist satirisch geschickt. Satirisch gemeint, Jan. <lacht>
1: Die Frage war satirisch gemeint. Ja, hat es hat mir schon geschickt.
0: Genau, ich das ist, hatte dir davon einen Screenshot geschickt und ähm, du hattest aber noch nicht drauf reagiert und ich würde da jetzt ganz gerne mal drüber quatschen. Und äh, ich kann vorweg sagen, ist, egal in welcher Bubble wir uns jetzt bewegen, es wird ein Riesenproblem sein, dass jetzt zwei Männer über dieses Thema reden. Wahrscheinlich auch noch zwei weiße Männer, wenn man es noch auf die Höhe treiben will, dass die jetzt darüber reden. Und pass mal auf, weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen das abwechselnd. Einer ist der eine, Genau. Eine, ja. eine, auch <lacht> Also ich bin die Katrin, ja. jetzt Ach, das sind sogar
1: auf, augenscheinlich zwei Frauen. Ich dachte, das eine wäre ein Typ. Ah gut, nee, dann nee, wäre es noch weirder gewesen. Ich habe das gar nicht verstanden. Okay, dann verstehe also, ich jetzt wahrscheinlich
0: alles. eine, T- eine Twitter-Konversation zwischen mhm. zwei Frauen. Und das war unter einem Tweet. Und das hat nämlich dann die, die Tara gepostet, die der Carlo gleich vorlesen wird. Die hat irgendwas in die Richtung gepostet. Es gibt so eine Formel, woran man halt bemessen kann, ob man äh, in dem richtigen Alter ist, um was mit einer oder einem Jüngeren zu haben. Also bedeutet einfach erklärt, du rechnest dein altes, eigenes Alter durch zwei Plus 7. Ach, das kenne ich. ich sogar. Das ist die Formel. ich schon mal drüber geredet. Ja, guck mal. Ähm, und äh, dann hat sie dazu noch geschrieben, und äh, unter 17 äh, geht halt auch nicht. Da geht es mir jetzt eigentlich auch gar nicht drum. Das finde ich ziemlich egal. Ist mir jetzt, weißt du, also, ja, okay. Gut, gibt es die Formel, kann man drauf achten, ist okay. Und dann hat die Katrin äh, darunter kommentiert und die hat auch einen blauen Haken. Ich Ich weiß weiß, nicht, ist eine Autorin. Ich kannte die vorher nicht. Ja, Ja, ich meine, heutzutage kriegt ja jeder hin zum Kunst einen blauen Haken. äh, Von daher, gut. Ähm, Aber gut, dann hat die Katrin äh, dann. Da bist du jetzt mal die Katrin. Genau, ich ich würde jetzt mal die Katrin übernehmen. Also, die hat jetzt hier geschrieben: ähm, Haha, wie ich never einen 25-Jährigen daten würde. Und dann, die Tara hat geantwortet.
1: Ist ja auch die absolute Untergrenze, ne? Äh, ne? 22 finde ich für
0: Dating auch eher schwierig. Dann die Katrin wieder. Ja, schon klar, wusste nur nichts von dieser Formel vorher und kann, äh, was? <lacht> to be honest, <lacht> was? T.B.H. Ach, okay. Heißt to Be Honest. Ah, oh, okay, das wusste ich Also T.B.H., To Be Honest, nicht mal an, äh, Anfang 30-jährige äh, Männers ertragen. Also das lese ich jetzt nochmal vor. Ja, schon klar, wusste nur nichts von dieser Formel, die hatte ich ja eben erklärt, hm. vorher und kann, To Be Honest, nicht mal Anfang 30-jährige Männers ertragen. Und dann? Doppelpunkt D, musst du noch sagen. Groß D. Ah ja, genau, noch so ein Lachsmiley.
1: Und dann Tara wieder, echt? finde, ab 25 werden Männer irgendwie echt weird. 35. Äh, 35, sorry, natürlich. 35 ist ja klar. Finde, finde, ab 35 werden Männer irgendwie echt weird. Also mehr als sowieso schon. Also, also das steht, steht Haar. Haar. und die
0: Katrin zuletzt und damit endet es. Ich finde sie u 36 in 99 der Fälle unreif und emotional wie Mitte 20-jährige. Ich date aber allgemein und auch schon lange lieber die 40er und dann da noch so einen verliebten Emoji hinter. So. Und jetzt bevor wir hier Hassmails bekommen von euch, möchte ich sagen, was mich daran stört. Sollen sollen die beiden machen, was die wollen? Ist mir komplett egal, weißt du, sollen die machen, sollen sie es auch bei Twitter schreiben. Was ich einfach an dem Ganzen, und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich hoffe, es ist nicht ironisch gemeint, man muss es halt ernst nehmen. Für mich klingt es aber ernst, ich denke mal, du siehst es ähnlich, oder? Ja. Was mich an dem Ganzen stört, ist äh, diese Verallgemeinerung. Weißt du? Und ich finde, also ich habe jetzt eben gesagt, wir als Männer können das vielleicht nicht so gut sagen jetzt, aber vielleicht ja schon, weil wir sind nicht 25, 30, 40, vielleicht können wir da jetzt wirklich noch ganz gut drüber reden.
1: Findest du, du würdest dich selbst als Mann bezeichnen?
0: Als Lulatsch, aber äh, nein, ja schon. Oder nicht. Mit, also ich finde mit 21 schon. Ja, okay, du schon. Als ja, was ich, würdest du nicht dich
1: beschreiben? Ich bin Teenager. Ich finde nicht, dass ich ein Mann also ich bin.
0: Also ich muss sagen, vom, äh, vom Aussehen her würde ich mich auch als Teenager beschreiben. Aber vom Kopf her fühle ich mich eigentlich ein bisschen also, älter. Obwohl, das kommt aber weißt du, das kommt ganz drauf an. Also manchmal bin ich auch ein bisschen
1: Nee, vielleicht nur um die, die Distanz, die wir vielleicht noch zu diesen unreifen 25ern oder 30ern haben. Ja, damit wir vielleicht ja. darüber sprechen können. so
0: ja. Und äh, ja, ich denke mal, wir können wahrscheinlich hier ja ganz gut darüber reden, weil wir ja noch nicht, also weißt du, wir, ist es ist jetzt nicht so, dass wir hier mit 40 oder was weiß ich, 25 sitzen und uns denken, ja, wir kriegen jetzt hier die Katrin und die Tara nicht ab und beschweren uns deshalb hier, weil das möchte ich sagen, genau darum geht es mir nicht, weißt du, ich so, ähm, Ich finde es einfach ein Unding, dass es halt alles so in einen Topf geschmissen wird und diese Kommentare haben halt auch dann teilweise irgendwie 110 Likes, 23 Likes, 36 Likes, also es scheinen halt auch andere Leute so zu sehen und ich finde es halt irgendwie ein Unding, dass es so komplett in einen Topf geschmissen wird und verallgemeinert gesagt wird und bei sowas, und da möchte ich jetzt ein bisschen größeres Thema anschneiden und ich weiß nicht, ob es so klug ist, in dem Podcast darüber zu reden, aber wir machen es mal, wir testen es mal. Ähm, Ich finde es schwierig, weil ich habe bei sowas sehr häufig das Gefühl, wenn das jetzt zwei Männer geschrieben hätten, diese Konversation, dann wäre das direkt gecancelt worden. Dann wären da Kommentare gewesen, ja, wie kann man denn hier so verallgemeinert über die Frauen reden? Das geht überhaupt nicht. Und ich habe halt häufig das Gefühl, auch in anderen Situationen, dass es dann bei sowas vollkommen in Ordnung ist und da kann man das halt mal machen. Und über Männer kann man mal so reden, da kann man mal verallgemeinern. Carlo, ich habe viel geredet. Deine Gedanken dazu.
1: Warte, ich nehme... Ähm Und jetzt, jetzt willst du nichts sagen? Ja, ja nein, jetzt ja, willst du Medien, sagen, Nee, sagen. Nee, ja, ich will mir nicht so viel verbauen, aber ich nehme medienwirksam. Erstmal ja, ich weiß. <lacht> einen, einen großen Schluck Orangina vor. Ich weiß
0: <lacht> das ist. Wir sind hier auf ganz dünnem ja. Eis, wo wir uns Und, hier bewegen, ich weiß. Aber ich finde, dafür ist der Podcast halt da, es ist halt auch einfach unsere Meinung. Und... Die, das muss nicht die Meinung von jedem sein, aber vielleicht regt euch das auch mal selber zum Die sollen mal
1: lieber hier Kommentare schreiben, wenn die ihre Meinung da sehen wollen. Dann pinnen ja, wir oder die oder vielleicht auch an. Nein. Ähm, oh, meine Meinung dazu. Ich glaube, ich finde bei sowas im, im Internet, bei, bei so Twitter ist es eigentlich alles aufgebläht und man könnte zu jedem Thema ja. das so sagen. Ich finde, konkreter, wo mich das stören würde, ist eher so bei so Comedians. Man, man hört zum Beispiel viel von irgendwie Mario Bart oder so, da weiß ja auch jeder, dass das sexistisch ist und dass das irgendwie nur in die eine Richtung geht, ja, meine Frau ist doof, die kann das nicht, die kann das nicht, die kann das nicht, ah, einparken, kennst du, kennst du, so weißt du, nach dem Motto, ne? Mhm. Und das stört mhm. mich ja auch und das finde ich auch blöd und das wird ja auch ähm, viel thematisiert, so, ne? Und da, dadurch wird ja auch eine Offenheit dem gegenüber geschaffen, dass die Leute vielleicht umdenken. Das ist eine gute Sache, das finde ich gut und ich stehe da auch sehr hinter. Ähm, nicht hinter Mario Barth, sondern an, an dieser, <lacht> dieser Bewusstwerdung davon. Mhm. Ähm, aber es gibt auch dann weibliche Comedians, ähm, die, sage ich mal, die Geschlechterrollen genauso aufs Korn nehmen. Also mein Mann, der kann nicht mhm. kochen, der hilft nicht im Haushalt, die Kinder werden mir überlassen. Und das wird genauso gemacht, darüber lachen auch viele Leute. Ich finde das auch häufig witzig und so. Und mich stört persönlich auch nicht, nichts daran. Deswegen ist es vielleicht anmaßend, dass ich jetzt darüber was sage. Aber ich finde schon, ähm, dass sich da halt
0: niemand drüber beschwert, obwohl es genau das Gleiche ist. Und, und, äh, aber dann ja Ja, ich will da direkt mal was zu sagen, weil dann hast du es vielleicht auch falsch verstanden. Im Prinzip daran jetzt konkret stört mich auch nichts. Ich habe ja vorher gesagt, sollen die machen sollen, die diese Meinung haben. Ich will
1: auch gar nicht, ich wollte das aufgreifen, indem ich gesagt habe, das stört mich auch nicht. Also wie wie, wie dich das nicht stört. ähm, Aber dass halt einfach nicht darüber geredet wird. Und dadurch wird ein Ungleichgewicht Mhm. geschaffen, was von der Gesellschaft halt irgendwie akzeptiert wird beziehungsweise akzeptiert werden muss. Weil... Wenn jemand was dagegen sagen würde, egal welchen Geschlechts, egal welchen Alters, egal welche Hautfarbe, sonst was, ähm, wäre das irgendwie ein Tabubruch, weil gesellschaftlich hat man sich darauf geeinigt irgendwie in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass das eben halt nicht gemacht wird und und das ist halt so.
0: Ja, also ich, keine Ahnung, weißt du, mir ist es dann auch egal, sollen halt Witze über Männer gemacht werden oder sollen die das halt so sagen, ne? wie du jetzt auch meintest, dir ist es ja auch komplett egal, aber, ähm, und ich finde es auch okay, wenn man dann halt als Frau sagt, ja, naja, nee, das muss bei uns nicht sein und so, aber ich finde, manchmal muss man auch so ein bisschen diese, ja, diese, äh, jetzt fehlt mir das Wort. In diese Kerbe so reinschlagen. Genau das wollte ich nicht sagen, aber äh, (lacht) danke. Manchmal muss man auch so ein bisschen sehen, wie ist es es auf der anderen Seite? Und äh, sind wir jetzt wirklich alle so, dass wir das irgendwie perfekt machen können und kann man das perfekt äh, distanzieren oder differenzieren? Und äh, du hast mal, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier sagen darf, äh, aber ich mach's mal, ansonsten müssen wir es rausschneiden. Äh, du hast mal halt zu mir gesagt, äh, dass es halt so ist, dass Männer und Frauen halt einfach nicht gleich sind. Und äh, das ist in einigen Bereichen äh, okay, wo man das dann halt anpassen kann, vor allen Dingen, was jetzt Gehalt angeht, vor allen Dingen, was ähm, … Darf ich das ausführen? Besetzung von Arbeitsplätzen angeht, ja, Moment. Äh, da ist das äh, okay, dass man das alles anpassen muss, da dürfen die gleich werden. Aber ja, ja, komm, mach du.
1: Nee, das war m- äh, eine Sache, die mein ähm, Chemieprofessor gesagt hat, und er hat halt gesagt, um Gottes er, Willen. und er hat halt gesagt, das war halt im Sinne von bildet Lerngruppen und mischt die geschlechtlich so. Und er hat halt gesagt, dass mhm. jeder davon profitieren kann, weil Männer und Frauen sind nun mal nicht gleich, aber sollten wo immer es geht gleich berechtigt sein und das ist halt der Punkt dass das ein ja. Unterschied ist gleich äh, oder nicht gleich ist halt jeder jeder Mensch ist unterschiedlich aber zwischen Geschlechtern zwischen einem Jungen und einem Mädchen oder einer Frau und einem Mann sind nun mal größere Unterschiede als zwischen einer Frau und einer Frau das mag in Einzelfällen anders ja. sein natürlich aber auch aus biologischer Sicht ist es nun mal so ähm, aber vor dem Gesetz und in, in, in der Gesellschaft sollten natürlich möglichst in der idealen Gesellschaft beide Geschlechter oder auch alle anderen Geschlechter
0: gleichberechtigt sein. Und
1: das sind das sind dann halt eben die Unterschiede, die man machen muss.
0: Ja, und dem schließe ich mich ja. komplett an. Also, genauso, du hast es sehr gut beschrieben, genauso sehe ich das und genauso genau das und an daran musste ich dann jetzt auch denken, du hattest mir das ja schon mal erzählt, äh, musst, also noch mal äh, an das, was du jetzt gerade gesagt hast, musste ich denken, als ich das da auf Twitter gesehen habe. Und deshalb wollte ich das heute mal mitbringen. Also ich habe mich hier ein bisschen um ähm, äh, ne? Ach, und meintest, Mann, wieso fällt du denn heute du, alles nicht ja, ein?
1: meintest du dann jetzt ähm, mit dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass man dann ähm, zum Beispiel was ich vorhin gesagt habe, sage ich mal mit den Comedians, dass man ja sicher gesellschaftlich äh, darauf geeinigt hat, dass man über das eine redet, aber das andere eher so ein Tabu Mhm. herstellt. Meinst du dann damit, dass man auch da gleichberechtigt denken sollte und dass man quasi allen Teilen der Gesellschaft, sage ich mal in Anführungszeichen, erlauben sollte, auch
0: das andere anzuprangern, öffentlich? Entweder, genau, halt entweder ist es für alle äh, ein Unding oder es ist für alle okay, Und in dem Fall jetzt, was Comedians angeht, finde ich, ist es äh, für alle okay. Hm. Ja. Also, weil für mich ist es okay und dann Aber, ja, nee, also ich merke gerade, wir sind auf einem ganz, ganz dünnen Eis. äh, Und ich glaube, das, was du gesagt hast äh, jetzt gerade, das kann ich so komplett unterschreiben. Genauso sehe ich das auch. Ähm Ja, wir haben uns jetzt hier um Kopf und Kragen geredet, aber ich finde es halt eigentlich ein interessantes Thema. Vielleicht hat das euch dazu gebracht, mal ein bisschen darüber nachzudenken, äh, ein bisschen angeregt. Ähm, Das würde mich schon freuen und ihr könnt auch eine komplett andere Meinung haben. Schreibt uns das gerne in die Kommentare oder meldet euch bei uns, dann können wir in der nächsten Folge da nochmal ein bisschen weiter darüber diskutieren, wenn ihr das mögt. Und das heißt auch nicht, dass nur weil wir das jetzt gesagt haben, dass wir das Wissen gepachtet haben und dass das jetzt so gilt, das ist halt unsere Meinung und mal so eine andere Sichtweise und soll für euch Bisschen was zum Nachdenken. Aber wartet mal ab, wenn unser so.
1: Podcast hier irgendwie Welt, äh, die Weltherrschaft erreicht oder ja, einer dann von uns wir Bundeskanzler Probleme wird, haben. Nein, 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 dann werden wir ja. überhaupt gar keine Probleme haben, weil dann wird alles weggecancelt, was nicht unserer Meinung entspricht. Und dann habt ihr Pech gehabt. Also kommentiert mal lieber hier drunter, ähm, dann pinnen wir das an und dann schaffen wir hier Meinungsdiversität und das
0: ist alles gut. <lacht> ja, also kommentiert, solange es noch geht. <lacht> genau. Ähm, Weiß nicht, hast du hast, hast, hast heute Abend Zeit mitgebracht? Ansonsten hätte ich... Ups, sorry, das war mein hey, Handy, Der Carlo, ja, ja. hör mal. Ja. Der Carlo Lusch hat auf die Uhr. Was kommt, guckst du noch Markus Lanz gleich? Wir nehmen mal am Mittwoch auf. Ach,
1: der kommt ja Dienstag, ist Mittwoch der und mit? ja. Nee, Ist der Lauterbach heute wieder da? Ja. Ist der Lauterbach wieder da heute? Ach, der Kalle. Das ist auch wieder so eine Geschichte. Naja, brauchen wir auch nicht vertiefen. Ja, ich habe Zeit mitgebracht. ja Entschuldigung, wir können noch was vor der Pause machen.
0: Gut, machen wir noch eine klitzekleine Sache vor der Pause. Ähm, ich habe mich in der vergangenen Woche gefragt, auch ein interessantes Thema: Wie weit darf Comedy gehen und wo hat Comedy sein du, ja, du hast ja die besten Themen mit, damit
1: wir uns, damit wir uns vom dünnen Eis bewegen. Was darf Satire? Jetzt, jetzt Marc, ja. Markus Land zu Gast, Richard David Brecht, ähm, äh, hier ist Mudo. Mit seiner luca Ä- App. Genau. <lacht> und, und, um und, und dabei ist noch und Xavier Naidu, der ist jetzt auch wieder im Gespräch. Der darf auch noch mitreden. Ja, Lauterbach und Habeck. Die sind Lauterbach. Aber
0: Habeck nur zugeschaltet, weil der muss, der ja. muss die Kinder noch ins Bett bringen. <lacht> Okay, ähm, gut. Ja, also könnte sein, dass wir jetzt hier noch mehr ins äh, ins ähm, Eis einbrechen, aber gut. Nee, schieß mal ist rein, so. was darf Comedy? Ähm, ja, also wie weit äh, darf Comedy gehen, wo hat es seine Grenzen? Und das habe ich im Folgenden, der eine oder andere hat es vielleicht von euch mitbekommen, im vergangenen Jahr oder auch schon wahrscheinlich ein bisschen länger ähm, gab es äh, so ein Kompletten Thema rund um Luke Mockridge, äh, Cancel Culture etc. Da gibt es ein gutes Video von äh, Zep oder von Zapp vom ZDF. Auf YouTube guckt das mal, äh, Luke Mockridge, Zapp, Z-A-P-P. Zep wie, äh, wie, wie, wie die Kurseform von Josef oder nicht? Nee, z a habe ich gerade gesagt. Wenn du mal einmal zuhören so, würdest. Okay. Ähm, guckt euch das mal an, das fasst das gut zusammen. Äh, kurz zusammengefasst, äh, Luke Mockridge wurde ähm, beschuldigt äh, einer versuchten Vergewaltigung und ähm, man weiß es bis heute wohl immer noch nicht so richtig, aber die Twitter-Bubble wusste es und hat ihn da direkt für gecancelt und äh, gesagt, er ist schuldig und so weiter und äh, die Twitter-Bubble hat damals auch als äh, Beweise dafür angeführt, dass Luke Mockridge nämlich in seinem Comedy-Programm auch einen Witz über K.O.-Tropfen hatte und dann haben die gesagt, ja, der hat damals schon einen Witz über K.O.-Tropfen gemacht, das sind schon Anzeichen und sowas und jetzt gibt es eine ich glaube, sie ist Schauspielerin Moderatorin, auch Comedian so in die Richtung, eine Frau, die heißt Joyce Ilk und die äh, kennt Luke Mockridge auch und hat zu Ostern ein Bild mit Luke Mockridge zusammen gepostet und hat, ich weiß nicht, die genaue Caption ist jetzt eigentlich auch doof, dass ich die nicht genau weiß, aber äh, etwas in die Richtung wie für mich gab es zu Ostern K.O. Tropfen gepostet und das ist halt richtig viral gegangen, weil das halt einige gar nicht witzig finden. Und dann geht das Ganze auch noch weiter. Pfizer Kavusi, ein anderer Komedien ja, hat mitbekommen. sich da angeschlossen. Ja, das habe ich mitbekommen. Hat sich, hat sich angeschlossen und, und hat da auch noch Kommentare gepostet, die unter der Gürtellinie waren. Ähm, jetzt will ich einmal von dir wissen, findest du sowas ist okay? Und dann auch noch einen Step weiter, hat Comedy-Grenzen, darf man irgendwo sagen, okay, auf Kosten jener und dieser Person darf man keine Witze machen. Also kurze Erklärung, es gibt natürlich Menschen, die unter K.O.-Tropfen, weiß ich nicht, schon also die unter dem Missbrauch von K.O.-Tropfen äh, ordentlich zu leiden hatten oder vielleicht auch haben. Ähm, jetzt rede ich mich ja wieder um Kopf und Kragen. Ich glaube, ich glaub, wir, ja glaub, wir nehmen das mal weg halt von den ko
1: tropfen sondern generell, wo, ja, aber sind, wo sind die, ist Grenzen? die so, ja, genau. und, und,
0: und Deshalb finde ich, ist das interessant. Und äh, dann äh, frage ich mich, äh, gibt es da eine Grenze? Gibt es bei Comedy überhaupt eine ich Grenze? Find, die Grenzen, so, die jetzt ich finde, die
1: Grenzen sollte Macht ja irgendwo die Gesellschaft. Aber Comedian zu sein, das ist ja kein Ausbildungsberuf, sondern jeder kann sagen, jo, ich bin jetzt Comedian. Wie jeder sagen kann, ich bin jetzt Journalist. Und ähm, Mhm. dann kann auch jeder hin zu Kunst im Internet schreiben, ja, ich bin ja hier Journalist und das ist alles Kunstfreiheit und das ist eigentlich äh, Satire und so. Und kann jeder seine Meinung quasi kundtun, das ist ja auch gut, aber mit der Begründung, ja, ich bin Comedian, deswegen darf ich auch weiter die äh, hier die Witze machen und darf auch mit Kommentaren darauf antworten, die äh, unter der Gürtellinie sind oder so, aber die der Debatte nicht gut tun und ähm, mhm. irgendwie müssen Grenzen abgesteckt werden, ähm, und es wäre vielleicht ganz gut, ich weiß, das wird nicht kommen, auch schon gar nicht, wenn ich das hier fordere in unserem spaten <lacht> aber wenn man ähm, das eingrenzt, wer sich Comedian nennen darf oder wer sich Journalist nennen darf, ähm, weil wenn man das erreicht, dann können diese Leute eben ihre Grenzen ähm, begründen, dass es wie zum Beispiel der Ethikrat oder ähm, hier wäre es das, Presse, mhm. deutscher Presserat, ne? der, der verteilt ja auch regelmäßig Rügen an zum Beispiel in die Bildzeitung oder an mhm. andere Zeitungen, ja. wenn die sich nicht an journalistische Standards halten. Und wenn man im mhm. Comedy-Bereich auch solche Standards einführen würde, ähm, dann wüsste man ja auch, wann es eine Grenzübertretung gibt. Jetzt zu der Frage, die du mir gestellt hast. <lacht> wann ist das eine Grenzübertretung? Ich finde. Ähm, sobald es irgendwie ausgelutscht ist und man macht dann wieder so ein ein Fass auf, gerade bei Twitter, das finde ich richtig dämlich. Also jetzt, was du gesagt hast, das höre ich zum ersten Mal mit mit Joyce Ilk, aber das finde ich einfach, das ist dumm, das ist eine abgeschlossene Geschichte, die Leute haben alle nicht davon profitiert und
0: leiden eher darunter und dann bringt das nichts. Aber, äh, Meinst du jetzt bezogen auf den Scherz, das war okay? Kann man sowas unter einem Bild schreiben? Was die, sie jetzt Ostern gemacht hat,
1: ja, das meine ja. ich ja. Das ist, das ist halt einfach, ich weiß nicht, das, das ist eher, sie nicht das ist eher oder dumm oder als lustig, finde ich. Ich finde, der sollte das nicht zu kleinlich machen, also der Presserat oder der Comedianrat. Der Comedianrat. <lacht> der, der Comedianrat. <lacht> das Comedianrat. <lacht> ähm, aber, aber wenn halt sowas so große Wellen schlägt, wenn, wenn die merken, ui, das bewegt viele Menschen, viele reagieren darauf, mhm. dass man dann schon im Nachhinein irgendwie eine Entscheidungsgewalt hat, um jemanden, sag ich mal, jetzt nicht im finanziellen Sinne oder sonst was, aber einfach zu rügen das äh, gezeigt wird, wir als Gemeinschaft der Comedians akzeptieren das jetzt so nicht. Es soll möglichst ja. viele Comedians geben, jeder soll was witzig finden, es soll auch schwarzen Humor und sonst was geben, mh. aber sobald irgendwas, sage ich mal, mh, wieder in so eine verletzende Kerbe reinhaut, wo man in der Vergangenheit schon gemerkt hat, ui, die Leute, das kommt nicht so gut an und, ne, dann sollte man das vielleicht eher mm. bleiben lassen. Vielleicht braucht es auch gar keinen so so ein Rat dafür, sondern einfach gesunden Menschenverstand. Aber mm. vielleicht macht man das auch einfach für PR. Keine
0: Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ja. Okay, finde ich eine interessante Perspektive. Also ich sehe das, hab, ich habe da mir gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich finde, Comedy hat äh, seine Grenzen, äh, aber ich sehe das dann so wie du. Äh, man sollte als Comedian <lacht> Sorry, dass trotzdem, ich lache, ja, aber wie eben. Das freut ja. mich ja. <lacht> Ja, aber man sollte man sollte schon auch prinzipiell erstmal alles sagen dürfen. Das ist ja auch das Wichtige beim Journalismus. Und dann sollte es sowas wie ein Presserat geben, äh, der ein Zusammenschluss der großen äh, Medienanstalten ist. Äh, und die dann halt sagen, ja, nee, gut, da stehen wir nicht so hinter. Hat im Grunde dann für den Comedian oder für den Journalisten oder so keine allzu große Auswirkung. Aber man sieht halt in der Öffentlichkeit, okay, der Rest vertritt das so nicht. Und, ähm, das sehe ich so wie du, das würde in so einem Bereich dann schon fehlen und würde das jetzt vielleicht so ein bisschen bisschen mehr eingrenzen, ob das okay ist oder nicht Ähm, ja, finde ich ein interessantes Thema vielleicht äh, habt ihr da auch eine Meinung zu wie immer, gerne einen Kommentar schreiben eine E-Mail oder ruft uns an Äh, das bitte nicht und ähm, dann, falls da irgendwas kommt, können wir da auch das nächste Mal nochmal drüber diskutieren okay wir haben lange geredet Mhm. Jetzt gibt es für euch was auf die Ohren und ähm, wir packen euch was in, ja, Musik auf mm. die Ohren. Wir packen euch was in die Gluck playlist Möchtest du mal anfangen, Karl?
1: Äh, ja, ich kann sehr gerne starten. Und zwar packe ich zuerst, uiuiui, ich habe ich hab wirklich viele Lieder. Das hat mir einen richtigen Boost gegeben, dass du mir vor, vor zwei Wochen die Playlist da geshared hast. Das lag jetzt weniger okay. an der Playlist, aber irgendwie hat, hat, sich, <lacht> <lacht> irgendwie hat sich das jetzt so ergeben, okay. dass ich auf andere, ähm, auf anderen Wegen ähm, mich bewege. Und, ähm, ja. genau. Und da würde ich einmal, darf ich zwei Lieder draufpacken? Bestimmt, oder? Awesome ja. Size. Ja, einmal würde oh, ich oh, das oh. Lied Brandenburg von Reinhard Grebe draufpacken. Lieben Gruß an mhm. Elon Musk dabei. Und ähm, den zweiten Song ist äh, der
0: türkische Marsch von ähm, Wolfgang Amadeus Mozart. <lacht> Gut, wieder eine interessante Kombi. Äh, und ich hau noch einen oben drauf: Von mir gibt's von Future Mask Off äh, Die drei Songs in der Kluckenkultig-Playlist hören uns nach der Pause wieder. Bis gleich. Seine letzte Kundin hatte schon gar nicht mehr mit ihm gerechnet. War für mich verständlich, wenn einer gekommen wäre. War verständlich, wenn keiner gekommen wäre. Willkommen zurück bei klugenkultig, Episode 54, Teil 2. In der ersten Hälfte haben wir uns hier ein bisschen am Kopf und Kragen geredet, über die heißesten Themen äh, des Alltags und äh, haben uns auf ganz dünnes Eis bewegt. Ähm, jetzt lassen wir es ein bisschen ruhiger angehen, vielleicht auch ein bisschen witziger. Und ähm, es gibt für euch die Rückrunde von Wahr oder Gelogen. color hat drei Storys mitgebracht. Eine davon ist gelogen und zwei sind wahr. Und ich muss erraten, welche davon gelogen ist. Und es gibt natürlich auch ein Intro und das hört ihr jetzt.
1: Wahr oder Gelogen mit Kali und Janni. Ja, für alle, die noch nicht abgeschaltet haben, auch herzlich willkommen von mir zurück <lacht> zu Klug und Kuldig und zu Wahr oder Gelogen. Und ähm, aus dem Grund mache ich eben jetzt auch mal meine Kamera aus und versuche nicht, ja. äh, den FaceTime-Anruf komplett zu beenden. So, richtige Taste erwischt, Jan. Du siehst ja, mich ja, nicht mehr richtig, ne? Okay. Ja, genau. <lacht> okay, ähm, wie immer drei Geschichten, zwei sind wahr, eine ist gelogen. Ähm, womit wollen wir denn mal anfangen? Ah, da fangen wir mal mit der Hannelore an. (lacht) Und zwar, ähm, die Hannelore... Die bepflanzt hier vor unserem Haus. Es beginnt direkt schon wieder ganz gut. Die bepflanzt hier vor unserem Haus. Wir haben hier in der Straße stehen halt mehrere Bäume und die haben halt ein Beet drumherum. Und eigentlich ist da nichts. Und die pflanzt dann halt immer schön Blümchen da rein und stellt so Schilder auf, irgendwie Kinderblumengarten und sowas. Und das ist ganz nett. Das gibt es, glaube ich, auch in anderen Städten und in anderen Stadtteilen. Aber bei uns macht das eben die Hannelore. Und mit der habe ich mich letztens unterhalten. Deswegen weiß ich auch, wie sie heißt. Und sie hat mir erzählt, sie wohnt gar nicht in unserer Straße, sondern in der nächsten Straße und da hat sie auch eine wunderschöne Hecke ähm, und keine Ahnung, wie auch immer. Und dann hat sie mich gefragt, wie ich heiße und habe ich gesagt, ich heiße Carlo. Und dann hat sie, Hi Kids also dann hat sie nicht gesungen, das ist mir doch gerade eingefallen. <lacht> und dann, ähm, hat die das gesungen? Nein, die hat das nicht gesungen, das ist auch noch nicht die so. Sache. Aber dann hat sie gesagt, ähm, das ist ja witzig, ihr Sohn würde auch Carlo heißen, aber mit K. Und jeder, der mich kennt, der weiß, ich werde ja mit K geschrieben. Und, ähm, das war so ein großer Zufall, dass sie mir dann erzählt hat, ähm, ja, wo, woher ihr so den Namen hat und dass er nach seinem Groß, ähm, Großvater benannt war. Der Vater von ihm kommt dann irgendwie aus, ähm, aus Kroatien. Und, ähm, da ist es wohl gang und gäbe, dass man den, den Namen von seinem Opa oder von seinem, von seinem Vater bekommt. Und auch mit K. Der hatte den Namen aber nur, weil es irgendwie so ein, so ein Herrscher in der, in, in Kroatien gab, ähm, der eigentlich so wie der Opa hieß, jetzt wird's ein bisschen ein bisschen tricky, vielleicht können wir. Also freuen. Carlo. Nein, nein, nein. Es gab einen, der. Ich denke mir jetzt irgendeinen Namen aus, der hieß ähm Paul. Paul, genau. Und Paul war aber halt ähm, ein, ein Herrscher in Kroatien, der aber dann ähm, irgendwie gestürzt wurde und dann wollte man nicht mehr so heißen, aber der äh, Großvater wurde auf den Namen Paul ursprünglich getauft, musste dann mhm. aber einen anderen A- Namen annehmen, weil der Name Paul <lacht> eben nicht mehr so gefragt so. ist. Und dann haben die sich für Carlo entschieden und demnach heißt halt ihr Sohn auch Carlo und ähm, das ist
0: halt ein Riesenzufall, dass ja auch mit Karl geschrieben hat. Also ich kann dir jetzt direkt sagen, diese Geschichte ist sowas von wahr. Okay. Das kann ich wir machen mal, rein, wir machen mal weiter. ist auf jeden Fall wahr. Und ähm, äh, weißt du, woher dein Name kommt? Warum hast du den? Ähm,
1: meine Eltern hatten Freunde und die hatten ihren ähm, Sohn Carlo genannt, auch mit K. Und meine Mutter dachte beim, am Anfang, Carlo, was ist das denn für ein blöder Name? Das kann man auch, So kann man doch nicht sein Kind nennen. Und äh, der Carlo war Und deshalb haben sie dir den nee, Namen <lacht> gegeben. Ne? <lacht> Nein. Und äh, der Carlo ähm, äh, war dann wohl so süß, dass äh, sie den Namen da doch ganz gut fand. Ah. Ja. <lacht> Und, meine, Und Mutter hat, äh, meine, meine, dein... Mut, meine Mutter wurde auch mal äh, von einem Bekannten gesagt so, ja, ja, warum hast du denn deinem Sohn denn nur Katzennamen gegeben? Weil ich heiße Carlo Felix.
0: Kommt mhm. auch irgendwie hin. Naja. Und ähm, deine Eltern sind dann zufällig mit der Hannelore befreundet? Nee, die sind nicht mit der Hannelore befreundet. Ach so Die habe ich nur hier auf der Zeit. Straße kennengelernt. Okay, erste Story. Dann, okay. dann äh, weiter.
1: Zweite Story. Ich habe hier mehrere stehen, ähm, weil, weil beim letzten Mal wurde ja hier angemerkt, dass, dass meine Stories nicht so nicht so dolle waren. Die erste war jetzt auch nicht so dolle. Aber ich erinnere, ich erinnere gerne, ich erinnere gerne an eine, eine Story vom Jan, äh, wo er über das Pflaster nach seiner Impfung geredet hat. Also ja, <lacht> okay. So, du bist jetzt mal nicht ja. gefragt, Jan. Ähm, so, zweite mhm. Geschichte. Ähm. Möchtest du du eher eine medizinische hören oder eine weniger medizinische?
0: Weniger medizinisch, bitte.
1: Okay, äh, dann machen wir weiter mit der zweiten Sache. Auf Abschlussfahrt war ich ja in ähm, Jesolo, das ist in der Nähe von Venedig und da war der Jan nicht mit, weil Mhm. du warst doch in Wien, ne?
0: Genau, ich war in Wien, aber ich war auch mal in Jesolo.
1: Ach ja, stimmt, das hast du auch mal erzählt. Mhm. Uh, auf jeden Fall warst du nicht mit mir ähm, zur gleichen Zeit da auf Abschlussfahrt. Und ich war ja mit äh, drei Halunken, mit drei Burschen in einem sag, Zimmer. Sag mal in vielleicht Vierer kurz, Zimmer. wo das ist. Äh, ich j- weiß nicht, ob bei Venedig, so habe ich gesagt. Ja, ach so, sorry. Am Strand. Und ähm, da hatte ich mit drei anderen Burschen eben ein Hotelzimmer zusammen. Und wir haben uns am Strand ähm, ja, gerne mal einen, sage ich mal, gezischt. Ähm, und also einen getrunken so ähm, habt ihr euch bei mir die Batterie abgeklemmt bei mir war es aber noch passabel im Gegensatz zu den anderen ich weiß nicht ob die nicht so im Training waren oder keine Ahnung aus welchen Gründen vielleicht haben die auch einfach mehr getrunken ich weiß es nicht mehr ähm, auf jeden Fall sind wir dann zurückgekommen und einer von denen hat im ähm, besoffenen Kopf diese Halterung für ähm, die Klopapierrolle, äh, der dermaßen zerdeppert, dass sie halt in alle Teile z- zersprungen ist. <lacht> Und der andere, ähm, der noch bei mir im Zimmer war, ich glaube, ich kann das sagen, liebe Grüße an Lorenz. <lacht> ah. <lacht> ähm, der hatte, nein, nein, Lorenz hat das nicht zerdeppert. Ah, Lorenz. Lorenz, hat aber, <lacht> Lorenz hat aber versucht, ähm, diese Halterung, die war aus so, so Hartplastik, die wieder zusammenzukleben mit seinem Deo und das Besondere was? ist jetzt er hat es nachts gemacht und er hat es sogar geschafft dass die wieder in Shape war und dass man die wieder dran machen Wie mit konnte mit dem
0: Deo zusammenkleben
1: ja er hat das draufgesprüht und dann hat er die Teile aneinander gedrückt und dann hat das gehalten und hat er das wieder dran gemacht aber die Putzfrau am nächsten er denn Tag hat für uns Deo? am nächsten Tag hat er, er hat die Putzfrau uns verpfiffen und
0: dann muss wir das doch bezahlen was hat er denn für ein Deo Keine Ahnung, was der da hatte. Boah, da will ich nicht wissen, was er sich da in die Achseln sprüht. Äh, Ja, aber ich kenne auch Lorenz sehr gut und äh, tatsächlich würde das ganz gut zu dem passen. Aber machen wir weiter, die dritte Story. Okay, dritte Story. Ja,
1: ich habe ich hab leider doch nur drei Geschichten, aber <lacht> du konntest äh. gar nicht so Jetzt kommt eh die medizinische und die ähm, war im Krankenhaus. Ich habe, glaube ich, schon mal drüber erzählt, äh, dass ich 2020 nach dem Abitur für zwei Wochen, zwei Wochen zu kurz, damit mir das angerechnet wird, im Krankenhaus in Hahn war und mein Pflegepraktikum da gemacht habe, aber mhm. nur zwei Wochen. Und man braucht vier am Stück und deswegen hat mir das nichts gebracht. Also das ist eigentlich unnötig. Aber ich habe an, hab an Erfahrung gesammelt und deswegen kann ich jetzt auch ah, ja. die Geschichte hier erzählen. Und zwar Mhm. ähm, kam dann ein Patient, der war Diabetiker und dann Hahn ist halt das Diabetiker-Krankenhaus bei uns im Kreis schlechthin. Also die haben auch so eine Extra-Station dafür. Und der kam dann eben ähm, und ja dem sind einfach seine Zehen abgefallen. Und zwar ist es so gewesen, er ist wohl zu Hause irgendwo an ähm, ja, an Gegenstand gekommen, wahrscheinlich sein Bett. Jeder kennt das von uns, wenn man mit den Zehen irgendwo drankommt. Und dann hat man dann so einen kleinen Schmerz. Also ich kenne ja. das nicht. Nein, <lacht> aber man hat dann Schmerzen. Er hatte aber keine Schmerzen, weil das Gewebe bei ihm schon so schlecht durchblutet war, dass die Nerven auch nicht mehr richtig versorgt oh, Carlo, waren.
0: ist das jetzt hier ein
1: Nein, und, ja, und er hat das, das nicht Ist eine gemeint. gute
0: Story für einen Podcast? Die Leute wollen einschlafen.
1: Du hast eben schon mit anderen hier geschockt. Ja, ja, aber jetzt hör mal okay, zu und dann, mal, ja. und, dann, und dann ist ihm erst abends aufgefallen, dass die dass die Zähne Boah. ab sind, als er seinen Socken abgezogen Daniel. hat. Ja. Alter. <lacht> und der kam dann ins Krankenhaus. Das ist keine Story für einen Podcast. Um die Heilung zu begleiten, war dann Junge. halt im Krankenhaus. Das war Geschichte Nummer 3. jetzt du Alter. Ganz zu raten. So eine. <lacht> <lacht> Darauf erstmal schluck Orangina.
0: <lacht> Was bist du denn für einer?
1: Ja, du willst hier tolle Stories haben. Ja, Alter, aber
0: okay.
1: Aber <lacht> der kam unerwartet. <lacht>
0: Stell dich oh. mal nicht so an, Jan. Alter ich sag, wir verlieren da jetzt gar kein Wort mehr drüber, ich, ich stelle mich nicht an und ich hoffe, dass diese Story gelogen ist ich werde so, also ich tapp sowas von drauf, dass die gelogen ist, weil das, das möchte ich nicht, dass das wahr ist wahrscheinlich passiert sowas, aber ich will aber, nicht, dass aber welcher kranke das Kopf denkt sich das denn aus? ja, oh, das wäre ja noch schlimmer oh, ey, also okay, es kann immer noch sein, dass die gelogen ist ich hoffe es, ähm ich hoffe für dich, dass die nicht wahr ist. Ansonsten fallen die Hörerzahlen in den kommenden Folgen. Das kannst du nicht hier einfach so... Ja gut, okay, ist jetzt eh schon passiert. Also sorry an alle, die jetzt hellwach im Bett liegen. Ähm. Ja, okay. <lacht> <lacht> Hau dich vom Morker, ne?
1: <lacht> ja, okay, ich
0: tippe ich tipp ganz klar drauf, die letzte ist gelogen. Und jetzt kannst du deine Kamera wieder anmachen und kannst sagen, was du davon hältst. Ich mache die ihr jetzt an, aber wollt, ich stoppt w- gerne kurz und ratet mit und dann könnt ihr weitermachen. Die Auflösung kommt jetzt.
1: Ja, genau, die kommt jetzt und ich mache die Kamera an und äh, ich, bin, ich bin mal jetzt gespannt, ob der Jan mir überhaupt noch ins Gesicht schauen kann. Ähm. Der Junge, ich bin da, Alter, ich will
0: das gar nicht wissen. Also
1: die erste, ähm, ähm, genau, wir erinnern uns, mit der Lore, es war, finde ich auch ein bisschen im Nachhinein, wenn ich es jetzt erzähle, da auch ein bisschen lame, äh, wie vielleicht Hörer ja, von uns behaupten würden. Ja, ist ganz süß. Ne? Lore ist auch süß. Ja. Ähm, auf jeden Fall die zweite Geschichte mit dem Lorenz. Der Lorenz ist ein Tüftler und der hat das auch hinbekommen. Also es oh, hat sich auch uh, oh, <lacht> oh. Und Und uns das letzte, oh. das war das mit den Zehen, ähm. Und ähm, ich guck mal, ich habe mir sogar noch aufgeschrieben, hättest das du sogar bist noch nach dass du dir sowas
0: ausdenkst. Das sollte viel viel richtig viel in der das Uni sollte, unterwegs na,
1: Ja, das vielleicht auch, aber ich wollte das wasserdicht machen. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, welche Zehn, Boah. Falls du ja, nachhakst. Ja, wieso denkst du weißt du, dir so, sowas keine Ahnung, aus. ich hatte Zeit und ich, wollt, ich wollte eigentlich gewinnen und ich dachte, du sagst, dass es das war.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin froh, dass du dir das nur ausgedacht hast. Ja, ähm, aber, so, aber solche, solche Stories hört Fall. man aus dem Krankenhaus, wirklich, wenn ja, man. Danke, ja, danke, das will ich jetzt nicht wissen.
1: Zum Beispiel, aber, <lacht> einer hat mal <meine> <lacht> <Ob jetzt. lacht> erzählt.
0: <lacht> aber ich will nicht wissen, was noch alles in deinem Kopf ist, dass du dir sowas mal eben ausdenkst für so eine Wahr- oder Gelogenfolge. folge ähm, Junge, okay. Ja, ich muss da jetzt erstmal ein bisschen drauf den Tag kommen. Danke, dass, dass, dass du das ja mitgebracht hast. Das ist jetzt auch nicht so creepy, wenn man. Wenn ist- man in in Ah, dem Bereich arbeitet und lehrt. Ja, weiß ich. Ich glaube, weißt du, guck mal, ich glaube, wenn ich in deiner Position wäre und vor Ort oder so wäre und das jetzt wirklich passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich auch professionell. Aber als jemand, der hier mir nichts, dir nichts mit einem anderen Dummdödel einen Podcast aufnimmt um 20 vor 10 und nichts (lacht) ahnt, hier sitzt und so eine Story um die Ohren gefegt bekommt. Also ich muss sagen, das hat mir jetzt schon ein bisschen vom Ocker gehauen. Ich hoffe, ihr zu Hause könnt es auch verstehen. Und es war jetzt nicht total übertrieben, wie ich reagiert habe. Aber das ist doch, also Du spielst das hier so runter, als ob das da bei dir Daily Business ist. Aber, naja, gut. Ja, ich, ähm, ich, ohne mich läuft da gar nichts im
1: Krankenhaus. Ne? Ja, Wenn ich, ich da eingerufen. Ja. Ja, ja, Scheiße, das müssen wir schade ein. Oder piepen. <lacht> <lacht> Sie, ähm, Sie müssen in den OP und so, wie auch immer. Ja, aber ähm,
0: gut, dafür war die War oder Gelogen-Folge jetzt mal, äh, ja, spannend, witzig. Ähm, ja, trotzdem danke fürs Mitbringen. Ich, also, boah, ich muss sagen, diese Folge fand ich irgendwie gut, aber auch irgendwie total Ein Bisschen speziell. Ich finde, es
1: geht mehr in diese in die Richtung Podcast äh, aus journalistischen Idealen
0: heraus. Einfach mal, einfach ja. mal
1: reden, was einfach auf den Zunge ja. <lacht> Ach, Und ja. jetzt
0: könnt ihr uns dann jetzt dafür verurteilen, mit eurer Freundin darüber reden, mit Omi und Opi beim nächsten Kaffee und Kuchen den Podcast auseinandernehmen. Ist uns ab jetzt alles egal. Mhm. Ihr dürft jetzt hier bewerten, meckern, was ihr wollt. Ähm, aber bitte schreibt uns nicht. In dem Sinne, <lacht> bis nächste Woche. Wir hören uns Episode 55 wieder. Bleibt gesund. Ihr hört die Folgen aus dem, ach äh, die Songs aus der Playlist. Äh, ja, bis dahin. Ja, ah, ganz liebe Grüße. Ja,
1: und ich hoffe, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr verstanden. Ich finde das wirklich nicht so schlimm. Ähm, ja, es, ja, ja ihr werdet ist schon okay. Auch. Ihr müsst das selber mit euch selber ausmachen. Wir freuen uns aber trotzdem, wenn ihr die nächste Folge wieder einschaltet. Wir werden das jetzt nochmal im Hintergrund ausdiskutieren, wie wir das fanden Dann machen nochmal ein Feedback, eine Feedback-Runde mit dem dem Redekissen und dann, dann wird das schon gehen. Bis nächste Woche. Ciao.